0: Des Südtirol. Der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Tuile und Christina Rabanza.
1: Fein, dass Sie wieder reinhören. Freut mich, Herr Dr. Tuile, hallo.
0: Ja, ich freue mich auch schon
1: und dieses Mal geht es ja um ganz kleine Lebewesen. Winzig kleine sogar. Mit dem Auge gar nicht sichtbar, aber die können ganz schön den Schaden anrichten. Viren
0: und Bakterien leben ja mit uns praktisch zusammen. Und einige davon, die können uns wirklich krank machen. Andere wiederum, die brauchen wir ganz dringend für unsere Gesundheit.
1: Und als erstes müssen wir da ja mal grob unterscheiden.
0: Die Bakterien sind bis zu 100 Mal größer als Viren. Und Bakterien sind eigene Lebewesen. Das heißt, sie können sich selbst vermehren. Sie waren auch wahrscheinlich. Die ersten Lebewesen auf unserer Erde überhaupt. Viren sind keine eigenen Lebewesen. Sie brauchen einen Wirt, damit sie sich vermehren können. Und wir Menschen sind so ein Wirt. Das heißt, wenn uns Viren überfallen, wenn uns Viren krank machen, dann tun sie das mit einer einzigen Absicht. Sie wollen sich vermehren und wieder nach außen verbreiten
1: bevor es zu krankmachenden Viren und Bakterien geht und was wir dabei beachten, was uns am meisten hilft. Vielleicht noch zur Verteidigung, sie müssen uns nicht zwingend alle krank machen. Einige sind sogar ziemlich wichtig für uns.
0: Bakterien können für unseren Körper auch gute Begleiter sein. Zum Beispiel brauchen wir sie als Schutzschild auf unserer Haut. Wir benötigen sie in unserem Mund und natürlich in unserem Darm als Darmbakterien, als Darmflora. Mhm. Und auch bei den Viren gibt es ein paar freundliche Typen, äh, weil sie wahrscheinlich unsere Darmflora mithelfen, gesund zu erhalten. Das
1: zumindest hat die Forschung in den letzten Jahren ergeben. Aber wenn es eben nicht die freundlichen sind, kann das für uns die unterschiedlichsten Folgen haben. Bakterien
0: können fast jedes Organ in unserem Körper befallen und krank machen. Einiges davon sind relativ harmlos. Aber im schlimmsten Fall sind sie sogar lebensbedrohlich. Mhm. Und bei den Viren, der große Klassiker, der jedes Jahr wiederkommt, ist das Grippevirus. Und ähm, obwohl unser Körper diese Grippeviren jedes Jahr wieder abwehrt, verändern sich immer wieder so, dass sie uns erneut krank machen können. Mir ist immer ganz wichtig, diese beiden Begriffe Grippe und grippaler Infekt voneinander zu unterscheiden. Mhm. Ein grippaler Infekt kann von über 200 verschiedenen Viren im Laufe des Jahres ausgelöst werden. Das heißt, so einen grippalen Infekt können wir zu jeder Jahreszeit bekommen. Mhm. Deswegen gibt es auch die sogenannte Sommergrippe. Die ist aber in Wirklichkeit keine Grippe, sondern ein grippaler Infekt. Beim Infekt haben wir es klassischerweise sogar mit einer Erkrankung zu tun, bei der kaum Fieber auftritt. Die Symptome sind in der Regel sehr leicht. Man hat vielleicht Husten, man hat Niesen, ein bisschen Halsschmerzen natürlich, auch eine verstopfte Nase kann dazugehören, manchmal Müdigkeit und ein bisschen Abgeschlagenheit. Das Ganze dauert in der Regel ein paar Tage, maximal eine Woche.
1: Schon um Ruhe zu geben, macht natürlich auch in dem Fall Sinn. Ansteckend sind wir ja auch.
0: Jede Verkühlung müssen wir auch ein bisschen ernst nehmen. Das heißt, wir sollten uns auskurieren. Man muss eines auch wissen, man ist natürlich in dem Moment auch eine Virusschleuder und äh, damit auch für andere eine Infektionsquelle. Mhm. Und wenn wir uns da zwei, drei Tage Ruhe gönnen könnten, dann wäre das das Allerbeste. Und beim da kann ich so, so viel tun. Da ist es mal ganz wichtig, ganz, ganz viel trinken. Tee helfen. da kann, so Die Tees sind so wirksam in dem Fall. Dann äh, muss man sich ein bisschen auf die Symptome richten. Nicht? Thymian, Spitzwegerich, Efeu, Eukalyptus. Alle Sachen, die die Nase befreien. Vor allem aber den Hustenreiz stillen. Eibisch zum Beispiel, ganz toll. Und ein weiteres Paradebeispiel wäre der Ingwer. Mit dem man sehr gut äh, Hustenreiz stillen kann. Gleichzeitig aber auch die Erkältung selbst bekämpft.
1: Also so einen grippalen Infekt können wir uns jederzeit das ganze Jahr über einfangen. Bei der Grippe ist der Zeitraum entscheidend.
0: Die kommt in einer Ansteckungswelle auf uns zu und die ist zu erwarten Dezember und Jänner. Das ist auch natürlich von den klimatischen Verhältnissen abhängig, mhm. von der Kälte. Grippeviren lieben die Kälte und äh, sind dann natürlich wesentlich aktiver und können uns viel, viel leichter anstecken. Die Grippe hat viel schwerwiegendere Symptome. Fieber ist typisch, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, extreme Muskel- und auch Gelenkschmerzen gehören dazu, Schüttelfrost, die Müdigkeit, der Husten, Schnupfen und auch die Appetitlosigkeit, die gehören da einfach in diesem Gesamtbegriff dazu. Und die Grippe ist wirklich so, dass sie auskuriert gehört, denn sonst kann sie gefährlich werden. Die Komplikationen einer Grippe können sogar lebensbedrohlich sein. Zum Beispiel eine ganz schwere Lungenentzündung, sogar Hirnhautentzündungen sind möglich und äh, gefürchtet ist die
1: Herzmuskelentzündung. Also Schonung, Ruhe geben, ein absolutes Muss. Was können wir sonst noch selbst tun zum Beispiel?
0: Freilich, man kann äh, fiebersenkende Mittel äh, einsetzen, wenn das Fieber zu stark ansteigt. Man kann es aber auch ruhig mit Essigbatschall versuchen, mhm. mit Essigwickel versuchen. Und wie schon beim grippalen Infekt, so gibt es auch bei der Grippe viele Heilpflanzen, die unterstützend die Symptome lindern können. Und
1: wann sollten wir zum Arzt?
0: Nicht jeder erfährt die Erkrankung gleich und in gleichem Maße, mhm. aber wenn Sie stark betroffen sind oder zu den Risikopatienten gehören, dann sollten Sie unbedingt den Arzt kontaktieren. Denn eines ist klar, wir brauchen viel, viel Flüssigkeit, vor allem wenn man fiebert, schwitzt man auch viel und diese Flüssigkeit muss man noch setzen. Und das kann man durch Trinken und wer es durchs Trinken nicht schafft, manchmal braucht es
1: auch Infusionen, deswegen muss da der Arzt schon informiert sein. Über Halsschmerzen wollten wir getrennt sprechen in unserer Südtirol1-Podcast-Folge zu Viren und Bakterien, Herr Dr. Tuile.
0: Ja, Halsschmerzen können viele Ursachen haben, darunter natürlich auch Bakterien und Viren. Und dementsprechend unterschiedlich sind natürlich auch die Behandlungsmöglichkeiten. Halsweh ist ein Symptom ja, und das kann mit verschiedenen Erkrankungen zusammenhängen. Aber es kann auch bloß eine simple Reizung im Hals sein, zum Beispiel durch sehr vieles oder lange Sprechen, schreiben Singen und natürlich auch entsprechendes Anfeuern von irgendwelchen <lacht> Eishockey-Teams oder Fußballmannschaften. Dann wissen sie auch, dass die Kraft in der Ruhe liegt. Das heißt also ein bisschen die Stimme schonen und man ist wieder in Ordnung. Anders verhält sich das Ganze bei Erkältungen. Und da haben wir sehr, sehr viele Viren, die uns betreffen können. Erkältungsviren, Grippeviren, Coronaviren, mhm. äh, natürlich auch Epstein-Barr-Virus und viele andere mehr können echt gewaltige Halsschmerzen auslösen und die sind oft auch gar nicht so einfach wieder loszuwerden. Und am meisten gefürchtet ist der Scharlach, eine Bakterienerkrankung, die durch Streptokokken
1: ausgelöst wird. Aber wenn es jetzt unter Anführungszeichen normale Halsschmerzen sind, welche Hausmittel können Sie da empfehlen?
0: Zum Beispiel Ingwerkauden, viel Tee trinken, Honig hilft dabei. Sie können Thymian, Eibisch, Spitzwegerich als Heilpflanzen einsetzen. Aber bei Scharlach geht das nicht. Scharlach ist eine Infektionskrankheit, die leider Gottes auch schwere Komplikationen mit sich bringt, wenn man sie nicht erkennt oder unterschätzt. Mhm. Und zwar können sich diese Bakterien, ausbreiten über das Blut bis zum Herzen und ähm,
1: Schäden anrichten, die nicht wieder gut zu machen sind. Aber wie erkennen wir jetzt den Unterschied zwischen, sagen wir, einfachen Halsschmerzen und doch etwas anderem? beim
0: Halsweh müssen wir einfach dranbleiben. Dauert es länger, verursacht es hohes Fieber, entdecken Sie eine starke Rötung im Mund oder vor allem eine Art Himbeerartige Zunge, dann müssen Sie dringend den Arzt dazu holen. Denn äh, mit Scharlach scherzen wir nicht. Dort empfehle auch ich als eingefleischter Komplementärmediziner absolut den Einsatz der Antibiotika, mhm. weil wir nur so die Komplikationen verhindern können. Und obwohl wir Scharlach ja irgendwo als klassische Kinderkrankheit kennen, muss ich Ihnen sagen, sie kann in jeder Altersgruppe auftreten. Und neben den typischen Beschwerden beim Hals, eben diese Schluckbeschwerden, ähm, die Schmerzen und die Appetitlosigkeit, die damit natürlich verbunden ist, mhm. kommt es vor allem bei Kindern aber theoretisch auch beim Erwachsenen ab dem zweiten, dritten Tag ganz gerne zum Auftreten von Hauterscheinungen. Das sind Rötungen, rote Pünktchen, die vor allem in der Körpermitte auftreten. Typisch ist die Leistengegend und die Achselgegend aber auch bis auf die Hände und Füße sich ausbreiten können. Und es fühlt sich ein bisschen an wie Schmirkelpapier, wenn man es angreift. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Signal. Also es darf man auf keinen Fall übersehen. Mhm. Da müssen wir schon mit den Antibiotika
1: arbeiten. Die vielen Viren und Bakterien, die da unterwegs sind, unser Top-Thema dieses Mal, warten eigentlich nur darauf, uns irgendwie dran zu kriegen. Das Herpesvirus ist auch ganz vorne mit dabei.
0: Über 90 Prozent von uns haben dieses Virus und tragen dieses Virus in sich. Und äh, fast die Hälfte der Bevölkerung kommt zumindest einmal im Leben damit in Kontakt. Leider ist es so, dass ganz, ganz viele von uns das immer wieder bekommen. Mhm. Weil diese Viren können in unserem Körper und zwar in den Nerven selbst ganz gemütlich überleben. Und zum Ausbruch können sie jederzeit kommen, wenn unser Immunsystem geschwächt wird. Das kann natürlich eine Krankheit sein, das kann eine Behandlung sein mit bestimmten Medikamenten. Freilich aber auch ganz simple Dinge wie zum Beispiel Ekel, Ärger, Emotionen, die uns aus dem Gleichgewicht werfen. Und manchmal ist es auch nur die direkte Einstrahlung der Sonne auf die Lippen.
1: Ja, und auf einmal sind sie da. Und wer das Glück hatte, noch nie so eine Fieberblase gehabt zu haben, nur dass man es sich vorstellen kann.
0: Das ist wirklich äußerst unangenehm. Äh, meist beginnt das Ganze mit einem Jucken an den Lippen. Es brennt dann und es kommt ein Spannungsgefühl. Und danach kommen innerhalb von ein bis zwei Tagen diese Fieberbläschen. Und abheilen tut es dann mit einer Kruste, die äh, oft auch vom Ästhetischen her nicht gerade den schönsten Eindruck macht. Und je nachdem, wie das Immunsystem geschwächt ist, kann sich dieses Virus mit seinem Bläschen von den Lippen aus auch ausbreiten Richtung Nase. Und äh, dann wird es besonders schmerzhaft und wirklich äh, langwierig auch in der Abheilung.
1: Und was empfehlen Sie jetzt bei Fieberblasen?
0: Das Wichtigste dabei ist einfach, dass man die Wunde gut abheilen lässt und vor allem die Krusten ja nicht aufkratzt. Mhm. Weil diese Viren können sich dann weiter verbreiten und dann kommt das nächste Bläschen und, und, und. Es geht dann so weiter und da helfen schon Cremen, die man sich auftragen kann, sie verkürzen den Verlauf, etwas, aber man muss jetzt ganz ehrlich sein, wenn diese Cremen tatsächlich einen Nutzen bringen sollen, dann müssen sie sie sofort beim ersten Brennen, Jucken oder Spannen auf den Lippen auftragen. Mhm. Also von der Naturheilkunde ist die Melisse eigentlich das beste Mittel und auch das einzige Hausmittel, das die Vermehrung der Herpesviren verhindern kann. Insofern ist das also eine Möglichkeit, eine Melissencreme hier aufzutragen, äh, um eine schnellere Abheilung zu bewirken. Was auch gut hilft, das sind Zinksalben, weil sie trocknen die Bläschen aus und sind gleichzeitig eben ähm, desinfizierend, was zusätzlich dazu beitragt, dass es schneller abheilt und sehr empfehlen kann ich Ihnen auch die Einnahme der Aminosäure Lysin. Und dieses Lysin finde ich natürlich in Eiern, in Joghurt, in Käse und in magerem Fleisch. Und natürlich kann man es auch Ganz unkompliziert in den Apotheken als Kapseln oder Kautabletten kaufen und zu sich nehmen. Mhm. Denn dieses Lysin ist imstande, die Ausbreitung der Viren abzubremsen und
1: die Häufigkeit der Ausbrüche zu vermindern. Ja, Viele schwören ja auch auf Zahnpasta. Was meinen Sie denn dazu?
0: Ja, ich glaube, dass überhaupt bei den Fieberbläsern, vor allem jene, die öfter betroffen sind, schon ganz eigene Strategien entwickeln. Gell? Und ja, auch die Zahnpaste gehört dazu. Es wird mir von vielen Patienten berichtet, dass das hilft. Äh, Studien dazu habe ich noch keine gelesen. Aber spielt in diesem Fall auch keine Rolle, denn ich sage, gerade bei den Fieberbläsern ist alles, was hilft, gut. Neben der Zahnpaste zum Beispiel verwenden andere wieder Honig oder Propolis oder eine Mischung aus beiden. Und tatsächlich wirkt auch das, beim Teebaumöl muss ich auch dazu sagen, wirkt stark desinfizierend, kann man also auch verwenden. Muss man vielleicht ein bisschen Acht geben, weil es manchmal auch eine Kontaktallergie auslösen kann.
1: Mhm. Apropos Kontakt, wir halten uns natürlich zurück, wenn wir Fieberbläschen haben.
0: Also wenn man die Bläschen hat, ist man hochinfektiös, sollte man also das... Küssen vermeiden, lieber Pussis schmeißen und das eigene Glas verwenden. Wenn man sich äh, irgendeine Creme oder Zaunpaste aufträgt, dann bitte immer mit einem Wattestäbchen, nicht mit den Fingern. Mhm. Und dann auch die Hände gut waschen und äh, auch desinfizieren.
1: Wo wir gerade schon beim Küssen waren, es gibt ein weiteres Herpesvirus, das für weit größere Probleme verantwortlich sein kann. Die Kusskrankheit hört sich zwar irgendwie romantisch an, ist es aber gar nicht.
0: Ja, das ist ein bisschen historisch, weil man früher geglaubt hat, dass das durch die ersten Küsse übertragen wird. Heute weiß man natürlich, dass es andere Infektionswege noch gibt, dass es auch durch ganz normales Sprechen zum Beispiel übertragen werden kann. Mhm. Es handelt sich auch hier um ein Herpesvirus, aber das ist wesentlich aggressiver und gefährlicher. Es ist das sogenannte epstein barr virus bekannt auch als das pfeifersche Drüsenfieber. Betroffen sind vor allem Jugendliche im Alter zwischen 13 und 25 Jahren, sage ich jetzt einmal im weitesten. Und zwar beginnt das alles mit einer ganz normalen Erkältungssymptomatik, also Halsweh, Schwächegefühl, Gliederschmerzen. Schaut alles ganz harmlos aus. Bei manchen verläuft es Gott sei Dank auch harmlos, aber bei einigen hinterlässt das dann schon tiefe Spuren. Und zwar können diese Viren unsere Abwehr extrem schwächen. Und das Problem danach ist, dass sie sich nur mehr langsam erholt. Und eine Folge davon ist, man glaubt praktisch alle Viren und Bakterien auf, die sonst noch so herumschwirren. Mhm. Also man ist sehr leicht anzustecken. In diesem Fall ist dann oft auch die Leber vergrößert und die Milz vergrößert und das kann auch Folgen haben, vor allem im Sportbereich, weil wir hier keinen Schlag bekommen dürfen, denn die Organe sind sehr anfällig dann für Verletzungen und Blutungen und das ist natürlich sehr gefährlich. Mhm. Und ähm, wenn man diese Erkrankung nicht erkennt oder sie unterschätzt, läuft man sogar Gefahr, dass man sie lange, sehr, sehr viele Monate, sogar Jahre in sich trägt und dauernd ein Schwächegefühl und Müdigkeitsgefühl mit sich nimmt. Das ist sehr ähnlich wie dieses Long-Covid-Phänomen, von dem wir ja in den letzten Jahren viel gehört
1: haben. Viren und Bakterien begleiten uns praktisch das ganze Leben. Einige können uns krank machen, andere brauchen wir für unsere Gesundheit. Vielen Dank für Infos und Tipps dazu, Herr Dr. Tülle.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Gesundes Südtirol, der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Tuile
1: und Christine Rabanza. Monatlich gibt es eine neue Podcast-Folge von uns. Wenn Sie uns öfter hören wollen, wöchentlich, immer dienstags, ab 11 Uhr auf Südtirol 1. Und wenn Sie noch Fragen haben, einfach e-mail an gesundheitspraxis.südtirol1.it.